0: Oye, oh yeah, bienvenido. Oye, qué gusto recibirte. Pásale. Te estaba esperando para continuar con una plática sabrosa sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Me pongo a tu disposición. Este es un programa de talk. Márcame si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres platicar. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. está listo para un ya no más? Aquí te van dos números para que me marques. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Tengo una página con un montón de recursos, andresgutierrez.com. Ahí te espero. Fíjense que vi unos chicos, unos muchachos, trabajando en un hoyo. Como que estaban cambiando una plomería grande. Había unos chicos, hombres, arriba, viendo hacia abajo. Y a los muchachos que estaban adentro, nomás se les veía la cabeza y el casco. Había máquinas grandes. Y pensé en su vida financiera. Tal vez estaban cambiando pedazos rotos de pipas, plomería grande, no sé, me imagino que de drenaje, drenaje pluvial. Pero estaba pensando en la vida financiera de ellos. Dije, ¿por cuánto tiempo pueden hacer ese tipo de trabajo? Y aunque es un trabajo físico, pesado y difícil, también al mismo tiempo todos hemos visto esa... Ese señor mayor, sin duda mayor de 60, que todavía puede hacer mezcla de cemento, de concreto, acarrear concreto en cubetas, así por un caminito para llegar al patio de atrás, tirar una, una banqueta, un patio. Tal vez mover el concreto en carretilla. Para los que nunca han intentado, prueben para que sepan de lo que estoy hablando. Y aunque existen las bombas para mover el concreto, en un trabajo pequeñito no hay bombas. Hay muchachos que traen el cemento arriba de los tobillos, andan caminando en el cemento arriba de los tobillos hasta las rodillas y tienen que levantarse un día, otro día, otro día y hacer este tipo de trabajo. En cambio, un contador puede perder el uso de sus piernas puede llegar rodando en una silla de ruedas, puede seguir ganando dinero. Puede perder el uso de su brazo derecho y ganar más dinero y seguir construyendo su práctica. Este es el punto que les quiero compartir hoy. Entre más duro el trabajo que haces, mejor tienes que ser para ahorrar. Entre más duro el trabajo que haces, mejor tienes que ser con el dinero. Y esa es la parte complicada. Entre más físico es el trabajo que haces, es menos probable que llegue un buen consejo financiero a tu vida. Porque entre mayor es la educación académica, mayor es la probabilidad de que te llegue ese tipo de consejo financiero. O se te facilita pensar en buscar un asesor financiero, en leer un libro de finanzas si estás batallando. Pero entre menor sea la educación académica, menos piensas en eso. Yo como asesor financiero podría ejercer mi carrera, atender clientes desde mi teléfono, desde donde sea. Podría estar paralizado la cintura para abajo. Entonces, quiero que escuchen esto para todos ustedes que tienen esos trabajos duros, físicamente difíciles, como cualquier trabajo en la construcción. Si no te presentas, simplemente no ganas. ¿Qué haces mientras? Las personas que han dado con el increíble oficio de la limpieza, que en Estados Unidos la gente Paga por eso y paga bien, la gente que hace eso gana muy bien, pero si no limpias o no tienes la capacidad física para limpiar, no ganas. Que está la gente que gana en la jardinería, que tal como esos muchachos que están tal vez destapando algunos, reemplazando drenaje, tubería, pipas. La gente que gana increíblemente bien en el petróleo, en el aceite. Un trabajo muy físico donde se lastiman las personas a veces. La gente que trabaja, y hay muchos en las minas. Los que trabajan en una prisión, un ranchero que tiene que cuidar animales o la tierra, no cualquiera. Un policía, un bombero que todos los días su esposa, su esposo no saben si va a volver. No saben con qué, no saben con qué se van a enfrentar cuando toquen la puerta para querer entrar o el fuego con el que se van a pelear. Piensen en un cirujano, un dentista. Mi cuñada es dentista aunque parece un trabajo de, de una alta preparación académica, universidad, etcétera, es un trabajo físico. Ella tiene que estar como in, in, inclinada, tiene que tener el uso de sus manos, los hombros fuertes para soportar esta Es un trabajo, una, una, car una carrera que paga muy bien un cirujano, una profesión que paga increíblemente, pero es un trabajo físico. Que a propósito, en ese tipo de industrias como el cirujano y el dentista es muy típico que uh, se protejan, que protejan sus ingresos con un seguro por discapacidad. Pero ya fuera de esas profesiones, en la construcción o cualquier, te imagínate el que anda limpiando ventanas de un edificio. Se no le venden un seguro por discapacidad. Entonces, el punto es que entre más físico el trabajo, más duro el trabajo, mejor tienes que ser con el dinero. Y quiero despertarte porque si tienes poco tiempo escuchando este show, Quiero despertarte a la increíble vida que hay detrás de la educación financiera. Y les quiero dar unos consejos para ustedes que están haciendo trabajos duros. Número uno, tienes que mantener, acumular un fondo de emergencia. Y normalmente digo de tres a seis meses. A ti en particular te quiero decir que le tires más cargado a los seis meses. Porque cualquier cosa te mantiene fuera del trabajo y si no estás trabajando para alguien donde no hay un seguro de discapacidad o te van a continuar el empleo por cierto tiempo, solamente tu buena administración te protege de algo muy probable que va a suceder en tu vida. En esos seis meses, mientras compras una casa, aquí te das cuenta del peligro de una hipoteca. En esos seis meses puedes perder tu casa. Entonces, consejo número uno, mantén un fondo de emergencia sólido. Número dos, si tú ya estás en tus 40s si ya y ya, ya, ya amaneces con dolorcitos, ve pensando en qué podrías hacer que no sea tan físico. Número tres, es muy importante que mantengas un seguro de vida y un seguro médico. El seguro de vida es para proteger a tu esposa y a tus hijos, a tu familia. Y el seguro médico es para proteger tus finanzas. Que si algo sucede y terminas en un hospital, terminas en, una, en un quirófano, no echas a perder años o si no has hecho planificación financiera no quedas endeudado con el hospital por los próximos 10 años de tu vida y número 4 tienes que invertir tienes que poner dinero en cosas que suben de valor para que un día puedas vivir sin trabajar no es fácil reemplazar lo que ganas entonces tienes que ir, tienes que aprender finanzas para que un día digas hay suficiente para yo vivir de aquí por el resto de mi vida Quiero hacer mención para toda la gente que fue de vacaciones y regresó con mucha deuda con un tiempo compartido. Además quiero hacerte una mención rápida. Si tú caíste en eso, si conoces a alguien que cayó en eso y se está dando cuenta de lo que hizo, eh, les recomiendo salir del tiempo compartido. No es fácil, es tardado el proceso, pero vale la pena. Como les vengo diciendo en las últimas semanas y media, que ahora... El Better Business Bureau tiene los tiempos compartidos como una estafa. El tiempo compartido es algo real. La manera como se lo venden a la gente, como se lo presentan a la gente, es una estafa. Es un entrenamiento mental que van a hacer contra ti. Han pensado en todo lo que vas a decir, tienen una respuesta. Se alejan, están escuchando tu conversación. Tienen cámaras, están viendo qué haces. Aunque no lo creas, es lo que está sucediendo. Porque es la única manera que pueden vender esta basura. Si escucharas, y si alguien, alguien más te explica lo que es, jamás hubieras caído en el tiempo compartido. Entonces aquí está mi recomendación. Sal. Y para salir se va a tomar básicamente contratar unos abogados que te ayuden a salir de un contrato legal. Yo di con un equipo de personas que saben hacer este trabajo y lo hacen muy bien. Y voy a decirte, posiblemente no vas a encontrar un mejor precio para hacer esto. Se llaman ellos Resolution Timeshare Cancellation. Hablan español, te van a atender en español. Donde sea que estés, en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, te atienden. Ve a mi página y ahí está el teléfono para que los llames o una cajita para que dejes tus detalles y te ayuden a salir de tu tiempo compartido. Ahí visita andresgutierrez.com Desde Denver, Colorado. Hello, hello. Alfonso, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Buenos días, buenas tardes, mi buen Andrés. ¿Cómo le va hoy?
0: Pues mira, ando como una vieja fodonga que tiene la lavadora y la estufa descompuesta. <risa> ya es la segunda vez que la digo, pero se me hace buenísima. Me gustó mucho. ¿Qué traes, Alfonso? ¿Qué traes en mente?
2: Eh,
1: no, no, mira, Andrés, este, gracias por tomar tomarme llamada primeramente. Y fíjate que ando en un dilema, mi Andrés, a ver si, si con tu ayuda puedo salir de, de dudas. A ver, platícame. Este... Sí, mira, yo vivo aquí en Denver, Colorado, este Andrés y las casas están ahorita, me imagino en todos lados, como en todos lados suben en y todos suben lados. y, y la, en todos lados yo pienso que está igual. Entonces, mira, ahorita Andrés yo ando en proceso de comprar casa, este, eh, pero ahorita las casas están muy caras y, y gracias a Dios, este, mi Andrés tengo un dinero ahorrado, está ahorrando por cuatro años, entonces uh -huh. es una buena cantidad pero no sé si meterla toda
0: para, en un buen
1: enganche para una casa o, o sacar todo a crédito con el banco, mi Andrés. Bueno,
0: vamos a ver los números. Sí. ¿Cuánto cuesta la casa que te gusta más o menos? ¿En cuánto andaría el precio?
1: Mira, andan, andan en 500 mil. Andan mil okay. las, las casas que más o menos andan en el rango que puedo... ¿Cuánto localizar? has juntado?
0: ¿Cuánto has juntado de ahorros?
1: Mira, en el banco tengo 250
0: mil. Okay. Es. ¿Y este dinero lo has juntado, Alfonso, sí. en cuatro años?
1: Sí, en cuatro años. Andrés,
0: ¿A, ¿A qué te dedicas?
1: Este, Soy, soy trailero, soy camionero, Andrés. Tengo, tengo un camión y es en el, que, en, el que, en el que trabajo.
0: Porque al ritmo que juntaste 250 mil, estoy haciendo unos cálculos rápidos, Estás ahorrando, vas ahorrando al ritmo como de 5 mil mensuales.
1: Un promedio, así es, es correcto, Andrés.
0: ¿Cuánto estás ganando al mes, más o menos? ¿Cuántas mil le estás metiendo?
1: Mira, al mes le estoy planteando que estoy sacando alrededor de, de 13, 14 mil, más o menos,
0: Andrés. ¿He casado, Alfonso? Y, y al ahorro. Eh, bueno, eh, tengo
1: dos hijas, este, Andrés, pero mi, mi esposa falleció hace dos años. Ay, qué tengo duro. Tengo conmigo todo el tiempo a mis dos niñas. Okay.
0: ¿Qué, edad tiene, ¿Qué edad tienen sí, ellas? Sí, sí,
1: era, eh, la más chiquita tiene seis y la más grande
0: tiene nueve. ¿Y andas por cuenta propia o estás, tra o este, o, sí, anda, tienes tu propio camión, ¿verdad?
1: Sí, en mi propio camión, Andrés, trabajo local, este duermo todos los días en, la, en casa, es, es construcción. Oh, es local,
0: y... es local, ok. Esa era mi siguiente pregunta, sí, ¿cómo le haces con las niñas cuando no estás en casa? Pero ya veo. Sí, sí,
1: local, Andrés, ahí, ahí me la navego. Ah, mi prima quien
0: me fue a ayudar ahí con la mientras yo trabajo. Andrés. Fíjate, si estás ganando 13, 14. Después de taxes te quedan 10. Estás viviendo con 5 y, está, y estás ahorrando 5. Si, si continuaras con Perfecto. ese ritmo, eh, podrías, o sea, con los 10 mil ya libres, podrías con un pago de 2.500. Eh, sí. Si le bajaras el ritmo de ahorro a, a 4 mil, un ejemplo, y, y vivir con 6 mil, con una casa entre tus posibilidades. Entonces un pago de $1,500. Así que una que, des, que des nomás el 5% de enganche y financiar el 95% de una casa de $500,000, pues estamos hablando que son $475,000 de, de, de hipoteca. Sería demasiado, Alfonso, con cualquier movimiento sencillo, leve en tus ingresos, la casa sería como una cadena, una ancla colgando de una cadena del pescuezo. No te recomendaría meterte en una hipoteca así de alta, a pesar de que tu ingreso es bueno. O sea, eh, es, es mucha es muy difícil sostener una casa con poquita variación, fluctuación en tus ingresos. Entonces yo te recomendaría meterle el máximo engancho posible. La hipoteca te queda de 250, asumiendo que hay un poquito más y fondo de emergencia y todo eso, en una hipoteca 15 años. Aunque te voy a decir una cosa, me gusta más la idea, si es posible que hagas el esfuerzo de comprarte un pedacito de tierra y construir la casa, y tal vez terminas construyendo una casa que tiene un valor de eso por 150 mil menos. Casi tienes el efectivo para lograrlo. Ah, caray. Sí. No necesitas una casa gigante, necesitas una casa para ti, para tus dos hijas, tres recámaras, dos baños y medio, un baño para ti, un baño para ellas, otro medio baño para cuando vengan las visitas, y estar financieramente estable en vez de y entiendo que una casa de medio millón en Denver no es una super casota, simplemente porque están muy altos los valores
1: correcto, es correcto Andrés.
0: pero se me hace muy, sí. mucha deuda, a pesar de que estás ganando muy bien es increíble lo que has logrado Alfonso que ha cambiado tus hábitos financieros ¿cómo andabas antes de empezar a escuchar el programa?
1: ah, pues eh, mira tengo, no, no a mentira Andrés tengo como seis meses este, buscándote y escuchándote y sí Sí, sí, he cambiado mucho mi forma de pensar, de pensar, de ahorrar. Es, eh, sí, me ha ayudado mucho. Eh, gracias, gracias por. por pues, gracias a ti, porque lo estás haciendo por la comunidad y, y muy, muy contento escuchándote.
0: Bueno, ya venías con increíbles buenos hábitos, Alfonso, de, de, de administración, o sea, de, de vivir con menos de lo que ganas. Y obvio, tienes un ingreso bien, bien fuerte, bien sólido, pero también sería muy fácil consumirte todo el dinero. Y más por lo que pasó en tu vida, perder tu esposa, tus niñas, el dolor. O sea, sería muy fácil más andar este, gastando todo. Y mira, aquí estás con una estabilidad impresionante. No me gusta la idea de una casa, de una hipoteca de 450 mil dólares. Necesitas hacer una hipoteca a, a 15 años con un pago que podría sostener. Este, si, podrías, si perdieras tu, tus ingresos o harías algo, o sea, algo diferente. Es una hipoteca muy pesada. Ok. okay.
1: Ah, oh, algo que se me olvidó comentarte, Andrés, mi mobile home, este, gracias a Dios, es mía. Eh, nomás lo que pago es el terreno, Andrés. Este me cobran mil, mil dólares de, 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 por la renta del terreno, pero pero mi vecino, Andrés, me dice que me la compre me da 100 mil dólares por mi mobile home este, el día que, ya que me hicieron. Mira, entonces, hay... si le agrego a mis dos cincuenta.
0: Sí. Sí, pues increíble. Ahí está, ahí está el dinero para construir la casa. Hasta una inversión se va a convertir si, si, si compras un terreno y construyes la casa. Ya se derrumbaron los precios un 50% en, en, el, en, la, en la madera. Todavía andan un poquito más altos de donde andaban antes de la pandemia, pero ya andan bien cerquita. Ok. Sí, porque, 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 porque todo ese dinero, todo ese dinero este que has acumulado, o sea, está en una casa, nomás pa pagar, si calculas lo que vas a pagar de interés una casa de medio millón de dólares, casi está mejor que vendas la la con 100 mil. Mira, y tú sabes, me has escuchado, que te podrías ir a vivir a otro lugar y con lo que tienes podrías comprar dos casas. Una muy bonita para vivir, una muy bonita para rentar y posiblemente reemplazar el ingreso porque ya sabes cómo generar el ingreso, ya sabes a dónde ir irte con los contratistas generales más grandes de las ciudades, de la región, del estado y ofrecerles tus servicios. Pero esa es una buena alternativa también para no pagar tanto por una casa. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andrésgutiérrez.com andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Vamos a poner los billetitos a bailar. Hace rato que no bailan. Míralos, aquí los traigo. Míralos. Ah, el Benjamin Franklin aquí anda este es mi tío Benjamín que me cae muy bien vamos a ponerlo a bailar árale. a ver los de 20 bailele bailele Qué rico merengue súbele Adán súbele Adán oh yeah come on eso bailele bailele míralos mira cómo baila ¿Y ¿Sí los están viendo ah, es que bailan acá en la pista míralos alegres eh. lo que uno les diga es lo que hacen ese es la buena esa es la buena administración Sabroso, bailele, bailele. ¡Ovia! Oh, yeah. ¡Qué rico! ¡Qué rico cuando el dinero te dice, dígame patrón! A mi abuelito así le decían. Un señor que le llamaban braceros, que cruzaba de México a Estados Unidos y él es el que ponía los durmientes. Un trabajo muy duro de jovencito para construir las vías de ferrocarril. Entonces iban haciendo los surcos o iban acomodando la grava y luego ponían los durmientes, unos barrototes grandotes, unos troncotes grandotes cuadrados, para luego sentar encima las vías. Siempre le gustó la mecánica. Más adelante en su vida arranca un pequeño yonque, comprar carros y desguazarlos, despedazarlos. Y le fue bien con ese negocio. Logró comprar propiedades. Y mi abuelo ya de grande, se acercaban los vecinos y pasaban y le decían patrón o le decían don. Don Andrés, sabían que traía poder el abuelo. Un hombre de trabajo duro por el lado de mi mamá, Andrés Lozano. Mi nombre es Andrés Aníbal, que son los dos nombres de mis abuelos. Primero por el lado de mi mamá, Andrés, y Aníbal por el lado del de abuelo papá de mi papá. Ese era el nombre de mi papá, Aníbal. Andrés Aníbal. Pero le decían Don. Don Andrés o le decían Patrón. Oiga, Patrón, ya sabes, porque ya venía. ¿eh? Oiga, Patrón, le lavo la camioneta. Oiga, Patrón. Quiere que le, le corte, le pone los árboles ahí. Y nada más sentado en una mecedora así. ¿Cuánto me cobras? Sí, adelante. Calladito. Era un hombre de pocas palabras. Y a él le gustaba los fines de semana invitar a sus hijos. Mi mamá es la más chica de uno, dos, tres, de cuatro. Tres hombres y una mujer. Y llegaban sus hijos, sus esposos y toda la nietada. Nos compró una mesa de futbolito. Ya no la pasábamos en los futbolitos. Nos compró unas maquinitas, porque mi tío Leonel, el mayor de ellos, tenía un depósito donde vendían ahí en la esquina. Entonces él tenía maquinitas. Y le dijo, a ver hijo, tráeme dos maquinitas para mis nietos. Y ahí abajo de un techito de lámina que tenía. Y luego mandaba a comprar... 4 o cinco kilos de barbacoa. decía no golpeen la, la mosquetera, la tela mosquetera, porque estaba la puerta y luego estaba la tela mosquetera. Y ahí van los nietos y pa y, y, y como tiene un resorte, se si abría la puerta es, ¡pah! y ¡pah! Hijita, dile a, mi, dile a tus hijos que no golpeen la, la mosquetera. Pero lo que les platico esto. Porque cuando... Porque todos ustedes que están escuchando este show, si ustedes están viviendo esto, están en camino para que les digan patrón, patrona, don, doña. ¿Tú sabes cómo se le dice a un perro con dinero? A un perro con dinero se le dice don perro. Es en serio. Así como se la pongo. Siguiente llamada. Vámonos hasta California. Miguel, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, eh, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas. Mira que estoy más contento que cuando el mecánico encuentra el ratchet perdido.
2: estoy muy bien
0: contento. <risa> ¿Qué, qué te en mente, Miguel? Platícame.
2: Mira, Andrés, mi, mi llamada era referente a una deuda que tengo pero estaba escuchándote ahorita en el, en el intro y cuando empezaste sí. y me puso a pensar muchas cosas y pues bueno voy a aprovechar para preguntarte a ver eh, yo soy yo hace mucho que te que te escucho pero pues desgraciadamente eh, hago como que te escucho pero no hago todo lo que te lo que escucho
0: Entonces, sí 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 sí
2: mira, yo yo me separé, estaba casado, me separé y a raíz de esa separación como que haz de cuenta que yo <coughs>, empecé de cero o estoy empezando de cero. Uh -huh. Haz de cuenta que yo tengo 45 años, eh, ahorita estoy en cero, tengo la deuda de una camioneta que debe 15 mil dólares. Okay. eh, Y he, he estado pensando mucho, ahorita que tú hablabas de trabajos, de hacer trabajos más, no tan duros, mi trabajo no es tan difícil, no es tan duro, pero yo siempre he tenido como la ilusión de tener un tráiler, de manejar tráiler, de ser dueño de mi propio trailer y, y dedicarme a eso pero no sé si me si por mi edad ya sea muy tarde. ¿A
0: qué te dedicas Miguel ahorita?
2: Sí, yo soy chef, soy cocinero. ¿Tienes hijos? Ah, sí, mis hijos ya están grandes, ya okay. me queda una soltera, pero ya va para también
0: ¿Qué edad tiene ella?
2: Ella tiene 17.
0: Este es un buen momento para hacer ese cambio. Y ya escuchaste ahorita lo que anda ganando el chavo que habló anteriormente. Ahora él trae Ajá. su propio camión. Primero tendrías que trabajar para alguien, aprender el oficio, hacer, sacar la licencia, hacerlo por un año, seis meses. Es decir, ¿sabes qué? Sí me gusta. Y ¿Sabes qué? Hasta la, la larga distancia puede ser una vida... Es un, no es un trabajo fácil, Miguel, porque tienes que sentado, bien enfocado, con los ojos en la carretera, pero hay gente que le gusta esa tranquilidad, esa paz. O sea, Conozco, tenía clientes que manejaban su tráiler y lo disfrutaban. Otros he visto que lo intentan porque pueden ganar buen dinero. La verdad, puedes ganar buen dinero, pero dicen, no, me, no, no lo pude hacer. No pude estar encerrado tanto tiempo. Acabo de platicar con un amigo de la iglesia hace poco, que ahora está viviendo en la Florida, y me dijo, Andrés, lo intenté, quería eso, pero también se me hizo difícil. Tengo hijos chiquitos todavía, todavía. le queda un chiquito. Entonces, estar fuera de la casa se hizo muy complicado. Pero tú ya no tienes esa situación, o sea, ahorita no tienes pareja, no, no estás casado, tus hijos ya están grandes. No. Entonces, este, si ya estás cansado, estás en la cocina y esto, el otro, una manera de conocer el país o hacerlo localmente, este, vas a tener que empezar ¿verdad? desde abajo, sacar, sacar tu licencia, aprenderle. Pero si traes ganas y traes, y traes ahorita el tiempo y el momento correcto, Miguel, puede ser un muy buen cambio de carrera. Y ¿sabes qué otra cosa, Miguel? Si le intentas por un año, año y medio y no te gusta, vuelves a cambiar de carrera. Ya, ya, más que eso estás cambiando de trabajo con sabiduría, ya pensando, estás escuchando a Andrés, no es cualquier oficio, uno que tenga potencial, uno que tenga la capacidad de ganar esto. O sea, no pasa nada, no estás perdiendo el tiempo si por 10 meses, 2 años lo intentas y no te gusta. Lo que sí es muy urgente, Miguel, es que con lo que estés ganando desde ahorita, no más menos lo que sea la, desde ahorita, ya tienes que estar haciendo lo que recomiendo, salir de deudas y e intercambiar el pago de la camioneta por una cuenta de inversión. Eso es, eso es crítico ahorita que tienes 45, porque tienes 20 años. Ahorita mil dólares al mes todavía podrías acumular un millón en una cuenta de inversión. Entonces, si vas y ganas cinco, cuatro mil, cinco mil y vives con cuatro, ahí están tus mil mensuales, disfrutas el, tu trabajo nuevo, le sacas millas al camión, andas conociendo estado, o sea, andas pa, medio paseando un poco, ¿verdad? haces tu trabajo como tú quieras y puede ser un muy buen cambio de oficio es el momento para hacerlo Mira, yo,
2: yo ahorita estoy ganando 7 mil al mes y no sé si, si mis gastos son como de 3 mil máximo entonces yo sé que es una cantidad un poquito alta pero no, no? me enfoco en, en pagar la camioneta sí. todo
0: va todo, aceleradamente, vive con tres, ponle cuatro la camioneta y termina en un par de meses después construyete unos 20 mil dólares de fondo de emergencia, esa es la estabilidad esa es la fuerza, 25 mil, 20 mil, 15 mil, 30 mil, al ritmo que vas. Si aquí a fin de año pagas la camioneta y unos cuantos meses más tienes 20 mil dólares. Haz ese enfoque y no sé si puedas reemplazar así de rápido 7 mil dólares. Pero ¿qué importa, Miguel? Si estás cansado de la cocina y quieres hacer algo diferente, con la buena administración se puede. Da difícil ir a hacer algo que ya estás cansado. O puedes también tener un cambio de actitud y continuar con el trabajo que tienes, ganas muy bien. Tal vez controlar las horas o algo así. La escritura del día dice, el rico domina al pobre. Y el que debe es esclavo del que presta. El rico domina al pobre. ¿Qué significa eso? Que el que tiene dinero es el que pone las reglas. Cuando tú tienes dinero, tú pones las reglas. Aunque seas empleado, aunque seas empleado, cuando tú estás estable, fuerte financieramente, si el empleador te sale con una cosa muy extraña, nomás le dices, adiós. No me interesa su nueva responsabilidad que me está dando, su nueva posición o lo que me está ofreciendo. Simplemente das un giro de 180 grados y te vas caminando. Y cuando te diga, hey, y volteas, ¿a dónde vas? Nomás le dices, no tengo deudas. Te das otro, otro girito y le sigues caminando. Esa es la fuerza cuando tú estás financieramente estable. El rico domina al pobre y el que debe es esclavo del que presta. Cuando tú debes, no solamente eres esclavo del que presta, eres esclavo de para quien trabajas. Porque ocupas esa próxima quincena nomás para respirar. Proverbios 22.7. Apréndetela. Siguiente llamada a través del WhatsApp. Me da mucho gusto, Aileen, que llamas. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo
0: estás? Ay, pues qué bueno que me preguntas. Mira, aquí estoy más contento. ¿Qué te puedo decir? Que, que un testigo de Jehová cuando le abren la puerta. <risa> Ay, qué feo soy, pero es que, ah, cómo tocaban ahí en mi casa. Ah, cada rato pasaban en, ahí por la casa. En
3: todas. Y,
0: y, y ya nomás los veía y, y sh, 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 no prendan las luces, no hagan nada. Este porque querían platicar silencio conmigo. Absoluto. Como me, sí, absoluto. Sí, absoluto el silencio, como media hora querían platicar conmigo ahí. Entonces, y como no soy muy bueno para decirles no, o sea, no soy como irrespetuoso, pues nomás prefiero no abrir la puerta, ¿verdad? Y así. Y ya quedarse tranquilo. Y quedarse tranquilo, sí, exacto.
3: Andrés, mira, te llamo porque tengo una pregunta. Dime. Ya, bueno, hemos avanzado muchísimo. Gracias a Dios. Eh, ahorita ya estamos terminando el pasito tres. Muy bien. Y, juntando, y juntando para el enganche de nuestra casa, pero Excelente. en estos días se nos, se nos generó una duda. Cuando ya yo tengo mi, mi presupuesto llevado uh -huh. a cero, uh -huh. si en algún momento toco el fondo de emergencia porque se espichó una llanta, sí. ¿cómo se repone? O sea, okay. ¿qué partida Bu o tengo, qué tengo que hacer?
0: Buena pregunta. Entonces, sí. haz de cuenta que tú estás, en el, tú estás después del pasito 3, que es el fondo de emergencia. No no el de mil, sino el que tienes 10 mil o 15 mil o veinte mil.
3: Exacto, de entonces, los 3 a 6 meses. Entonces
0: tienes que reemplazar, la llanta pegó en un bache, se rompió el rin y entre el rin y la llanta van a ser 800 dólares. Más Por, por un ejemplo, cualquier cosa, el, el calentador de agua, el boiler se descompone, hay que reemplazarlo y van a ser mil dólares. Entonces, si tú te vas de 10 mil a 9 mil, no pasa nada, simplemente lo reparas y con tu buena administración llegas a 10 mil solamente paramos y hacer, solamente volvemos, o sea, ahora, vamos a decir que tu, que tu fondo de emergencia no tienes un problema de mil, sino tienes un problema de siete mil, porque algo sucedió con tu familia, tienes que mandar el dinero, el entierro, no, nadie se preparó, o sea, y tú y tu marido deciden que tienen que lidiar con este problema y ustedes ponen el dinero. Si te vas de diez mil a tres mil, entonces ya no estás en el pasito tres, en el pasito cuatro, estás en el pasito tres porque no tienes un fondo de emergencia completo. Okay. Entonces, si, si, somos, si, solamente, si la llanta nada más son 200 dólares, no pasa nada. Es más, eso lo tienes en tu cuenta de banco. Cuando hay buena administración, hay bastante dinero en la cuenta de banco. Y aparte tienes otros 20 mil o 15 mil o 10 mil en el fondo de emergencia. Pero si el fondo de emergencia se baja donde ya no podrías vivir 3 a 6 meses, entonces ya no estás en el paso 4. Podrías hablar con tu asesor financiero y decir, párale las inversiones, paremos todo porque estamos... En peligro. O sea, no tenemos para vivir tres a seis meses si algo sucede, nomás podríamos vivir un mes. Entonces paramos las inversiones o lo que sea y ponemos el enfoque en reconstruir el fondo de emergencia.
3: Ok, ahora sí lo tengo claro. Sí, es que esa, tenía, teníamos esa duda. Nosotros, bueno, debemos parar algo que debemos hacer, pero sí, ya lo tengo muy claro.
0: El 90% Aileen, de las emergencias las podemos arreglar con mil dólares. Entonces, como el ejemplo de la llanta, el ejemplo del boiler, el ejemplo de. Cualquier cosita, muchas lo que consideramos emergencia, y antes nos mandaba en un montón de problemas, porque cómo le vamos a hacer, el carro, esto, el otro, y entras en un montón de caos, de drama, por una emergencia como el boiler, que no hay agua caliente, podemos irnos a un hotel esta noche. ¿Verdad? Si no tengo un familiar aquí cerca, me cuesta 100 dólares la noche o dos noches, no pasa nada, mientras llega el plomero, o le hablo a mi compadre que sabe poner un water heater, comprarlo, y la Home Depot, traerlo, lo que sea, esperar hasta el fin de semana. Porque no, te, no, no entramos en drama porque tenemos el fondo de emergencia. Pero lo que okay. sí es te que... Puedo,
3: ¿Te puedo hacer otra pregunta? Dime, dime, dime. ¿Cómo lidiar con las personas que muchas veces son familiares que ya ven que uno está en una posición de tranquilidad, que no está lidiando con problemas de dinero y vienen a uno a pedir prestado?
0: Ya, no les digas que tienes dinero, pero se están dando cuenta... Nomás simplemente, nomás simplemente diles, ay, lo siento que estás pasando por esto y no te puedo ayudar de esa manera, pero déjame ayudarte de otra manera. Mira, yo hace un año empecé a cambiar mi manera, porque esto que te está pasando nos pasaron otros también. Y realmente no tengo dinero, porque, dile, es que, o sea, no le vas a decir que tienes, el, o sea, no tengo dinero para prestarte. Tenemos nomás una cantidad, ¿verdad?, que es, es nuestro fondo de emergencia, pero. Pues no, no me puedes hacer de eso, para prestarte no tengo, pero déjame te enseño de otra manera. Ahora, si es una situación complicada, es familia, eh, estás viendo que está así la cosa muy urgente, o sea, si te dicen, es que voy a perder el carro, no 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 seas cómplice de una decisión tonta que ellos tomaron. Y te dicen, oye, es que me prestes 1.200, porque si no los mando 1.200, me quitan el carro. No, no entres en todo ese drama. Dile, ay, lo siento mucho, no te puedo ayudar. Es que voy a perder mi carro, ¿cómo voy a ir a trabajar? Tal vez no deberían de haber comprado ese carro desde un principio. Y si tú les ayudas a mantenerlo, en dos meses te van a volver a, te van a, volver a preguntar. Pero si vamos a una situación más complicada, alguna situación cosa, mira, no te puedo prestar mil, pero mi esposo y yo ya platicamos, te podemos dar ahorita $500, te podemos dar mil y no me los debes. No les prestas el dinero, simplemente se los regalarías. Si no tienen la capacidad de pagarte, se va a lastimar la relación, no les prestas el dinero, más les regalas lo que ustedes consideren regalarles, pero no prestas dinero. Ustedes toman una decisión que no importa quién sea, no prestamos dinero. No ponemos a las... Porque quien te viene a pedir prestado, Aileen, no es alguien que es financieramente estable. Si fueran estables, el banco les, les hubiera prestado. Tuvieron una tarjeta para retirar dinero. No tienen la capacidad de pagar Entonces va a haber drama en tu vida con ese familiar. Ahora, si el familiar te cae muy mal y lo quieres fuera de tu vida, pues préstale unos mil dólares. No te va a poder pagar y ya con eso tienes una excusa para decirle jamás vuelvas a tocar mi casa.
3: Ok. Muchas gracias.
0: Un gusto, Aileen, platicar contigo. Dios te bendiga y muchas gracias por la llamada. Siguiente llamada... Okay del estado de California, Maynor, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Hola, Andrés, mucho gusto saludarte.
0: Igual, Maynor, ¿qué te has en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Ah, pues, eh, tengo ahorita una, estoy en un dilema ahorita.
0: A ver, platícame. Ah.
4: Eh, bueno, el trabajo que tengo ahorita ya como que me aburrí de, él, de tanto trabajar ahí en tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, sí. Ah, tengo planeado vender mi casa y con el equity que, ahí está el dilema, el equity que tengo, estamos planeando movernos a Texas, a uh, mi esposa tiene familia en Texas y comprar allá.
0: ¿Cuánto tienes uh, cuánto tienes de equity?
4: Si la vendo uh, más o menos libre me van a quedar unos 700 mil.
0: Casi millonario. ¿Y que, a, a qué te dedicas, menor?
4: Ah, yo soy pintor.
0: ¿A qué se, pero... ¿En dónde viven la, la familia de tu esposa? ¿En qué ciudad? En,
4: en Houston. Y les
0: va a ir muy bien. Les va a ir increíblemente bien con esa movida. Muchos están llegando de California haciendo situación, este, y llegan y casi y, y pues, tienen independencia. ¿Mande?
4: Mi casa, si sí, quisiera comprar mi casa cash, pero con el resto, más o menos de, una de unos 250 o 300. Y después, no um, para invertir, ahí quisiera el consejo. Fíjate, casi, casi, te compras,
0: casi te compras tres casas. Ponte a pensar en esto. En una vives y dos más de 200 mil de este, te generarían, si lo haces como yo te recomiendo, pues 2.500 2,000 mensuales. Son 4,000 mensuales y sin pago de casa, papá. Haz de cuenta que casi llegas a ser financieramente independiente. Te lo recomiendo, Maynard. Pero cuando llegues, no llegues comprando, llega rentando para que no vengas con la presión de dónde vamos a vivir. Llega, renta, fíjense cómo está todo y luego ya inviertes. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? 8-7